0: Non, The Man Who Sold The World n'est pas une chanson de Nirvana, comme je le pensais quand j'étais encore un jeune adolescent. Non, Lilac Wine n'est pas une compo originale de Jeff Buckley, et non, Sunny n'est pas une chanson de Christophe Willem. A l'instar de ces grands morceaux, aujourd'hui je vous parle d'un tube dont on attribue souvent la création à la mauvaise personne. Un standard intemporel, connu de tout le monde, et qui appartient au club des chansons les plus reprises, puisqu'on va dénombrer quasi 300 versions officielles disponibles sur les sites de streaming. Et pour la reprise mise en avant dans la seconde partie, je vous parlerai d'un groupe qui doit son nom à un modeste joueur de foot sud-africain. Allez, sans plus tarder, c'est parti, générique Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Aujourd'hui on va parler d'un énorme tube, et ce coup-ci, contrairement à You Never Walk Alone le mois dernier, eh ben je suis à peu près sûr que vous connaissez toutes et tous la chanson, à plus forte raison si vous êtes un ou une habitué de Recoversion. Et non promis, pas d'Anneke ou de John Frusciante au menu. Si vous m'écoutez là à cet instant précis, ça veut dire que vous avez lu le titre de l'épisode, et qu'il n'y a donc pas trop de suspense quant à la chanson au programme. Mais si vous êtes fidèle du podcast, vous attendez aussi avec impatience que je me vautre lamentablement sur la prononciation du titre en question, qui combine tout ce que les Français adorent dans la langue anglaise, le combo infernal du H aspiré et du TH avec la langue entre les dents. Mais venons-en au plus important, la chanson. Eh bien non, la version originale n'est pas celle de Marvin Gaye. On peut dire qu'il a contribué à la populariser, mais en soi il n'a fait que la reprendre. Je mets que entre d'énormes guillemets bien entendu. Mais comme il l'a reprise très peu de temps après la sortie de l'original et avec un certain génie, l'imaginaire collectif lui attribue la paternité du titre depuis tout ce temps. I Heard It Through The Grapevine, ça y est, je l'ai dit, n'est donc pas de Marvin Gaye et sa version n'est même pas la première reprise enregistrée. Et pour ne rien arranger à notre petite affaire, la toute première version enregistrée de I Heard It Through The Grapevine n'est absolument pas la première à avoir été commercialisée. Alors c'est souvent le cas dans les années 60, il est fréquent de voir des reprises sortir officiellement avant même les originales. On est à l'époque faste des labels et des grosses maisons de disques anglo-saxonnes, la motard en entête, bardées d'armées de producteurs proposant des chansons quasiment sous la forme de catalogues à une multitude d'interprètes diverses et variées. C'était le cas de
1: Sonny.
0: Si vous ne l'avez pas yep. écouté, je vous renvoie à l'épisode 60, où je vous expliquais que la version composée par Bobby Hebb et chantée par lui-même était sortie après la reprise de Miko Hirota. C'était le cas aussi pour Your Song, la version originale d'Elton John étant sortie un mois après sa première reprise par les Three Dog Knights. Là aussi, je vous renvoie à un vieil épisode, le 52, pour en savoir davantage. Donc, pour le titre qui nous intéresse aujourd'hui, on va tenter de suivre la chronologie de la création musicale plutôt que la chronologie du music business. Nous sommes en 1966, lorsque Norman Whitfield et Barrett Strong composent ensemble une chanson « I heard it through the grapevine ». Pour la petite histoire, si on traduit littéralement le titre, cela donne « Je l'ai entendu à travers la vigne ». Mais ça n'est évidemment pas une chanson sur les vignerons, le terme « grapevine » prenant ici le sens de « rumeur ». Norman Whitfield est un auteur-compositeur-producteur américain, un des pontes de la Motown, et Barrett Strong est un auteur américain, mais aussi un chanteur reconnu. S'il est très connu pour avoir collaboré pendant plus de 20 ans avec Norman Whitfield, Barrett-Strong est aussi le premier artiste à décrocher un hit avec la Motown, Money That's What I Want, à l'âge de 18 ans en 1959. Et l'ironie du sort, c'est que malgré ce tube qui signifie littéralement « tout ce que je veux c'est de l'argent », et en dépit de la tripotée de cartons composés pour lui et pour les autres, Barrett-Strong vit aujourd'hui de façon très modeste dans la région de Détroit, la Motown l'ayant carrément évincé de ses contrats, et spolié de ses droits d'auteur. Norman Whitfield et Barrett Strong créent ensemble I Heard It Through The Grapevine en 1966, la font enregistrer à plusieurs artistes, dont Smokey Robinson and The Miracles, dès le mois d'août 1966 et dont voici un extrait. Donc, déjà toute la sensualité, toute la chaleur et cette ambiance très suave dans les notes de l'orgue ou dans les percussions qu'on retrouvera plus tard chez Marvin Gaye. Et cette version de Smokey Robinson and the Miracles, enregistrée, je vous l'ai dit, en 1966, eh bien, ne sera commercialisée qu'en 1968 pour une raison que j'ignore complètement. Entre-temps, la chanson est passée de main en main et de voix en voix notamment dans celle de Gladys Knight, chanteuse et actrice soul, qu'on surnomme The Empress of Soul, l'impératrice de la soul, intronisée depuis au Rock'n'Roll Hall of Fame, au Vocal Group of Fame, et qui a glané toute une tripotée de grémises. Gladys Knight est une légende de la musique américaine, que ce soit en solo ou au sein de son groupe vocal, Gladys Knight and the Pips, et qui sortira ensuite une bonne trentaine d'albums, même si le morceau de bravoure reste la réinterprétation de I heard it through the grapevine, pour le coup très différente de celle de Smokey Robinson. La version de Gladys Knight and the Peep sort en juin 67, et si on l'a oublié aujourd'hui, eh bien à l'époque c'est un grand succès, du moins aux états unis puisqu'elle parvient à se hisser à la deuxième place du Billboard américain. Sa réinterprétation tire je trouve plus vers le gospel que vers la soul, et sur les différences entre ces deux styles musicaux, je vais citer Mishka Asayas qui disait dans un de ses récents Very Good Trip que la soul est finalement le passage du gospel religieux et sacré à la musique profane et charnelle. Et je trouve que cette définition est assez juste. Et lorsqu'on parle de musique charnelle, qu'on évoque la sensualité, eh bien tous les chemins, je pense, mènent irrémédiablement à Marvin Gaye. Il y a généralement très peu de choses en musique qui font consensus. Alors j'ai pas d'études là-dessus, mais Marvin Gaye me semble être la voix masculine suave et sensuelle par excellence, et je crois pas que ça fasse tellement débat. J'en veux pour preuve le nombre de films, de comédies, de séries, où le petit son que vous venez d'entendre, l'intro de Let's get it est utilisé pour définir un moment un peu langoureux ou lassif. Alors évidemment, c'est très réducteur de résumer Marvin Gaye à ça, lui se défendra d'ailleurs une bonne partie de sa carrière de ce statut de sexe symbole parce que c'est avant tout un artiste hors du commun, je vous invite à écouter, si ça n'est pas déjà le cas, son album What's Going On, en 1971, régulièrement cité à juste titre comme l'un des plus grands disques de musique jamais enregistrés. Marvin Gaye enregistre sa version de I Heard It Through de Grapevine au printemps 1967, mais elle ne sera commercialisée qu'en octobre 68, et dès lors c'est sa reprise qui sera le maître étalon puisque sa cover s'installe dans tous les tops des charts, des deux côtés de l'Atlantique. On va bien sûr écouter son incroyable interprétation, je vais vous diffuser un petit montage de sa version a cappella, avec une vidéo qui a pas mal tourné sur le net à une époque, et qui s'enchaîne ensuite avec la version enrichie des instruments.
1: You knew before. Between the two of us, guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know that I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine. Oh, I heard it through the grapevine. Where? Well
0: qu'on puisse être insensible à la voix de Marvin Gaye, et quand on entend sa version, eh bien on comprend pourquoi elle a relégué au second plan les versions de Gladys Knight ou de Smokey Robinson, tant ils transcendent le morceau par sa voix de velours, qui lui vaudra le surnom du Prince de la Soul. Alors je disais avant le générique qu'on attribuait la paternité de ce morceau à la mauvaise personne. Et dans le cas de I Heard It Through The Grapevine, c'est même plus fort que ça, puisque si beaucoup ont attribué la version originale à Marvin Gaye, eh bien moi je savais que Marvin Gaye n'avait fait que la reprendre, encore une fois le « que » entre de très gros guillemets. Et j'ai très longtemps pensé, au point de probablement l'expliquer avec pas mal d'aplomb dans certaines situations, qu'on devait la composition de la version originale à un éminent groupe américain des années 60 et 70, les fabuleux Credence Clearwater Revival. La version des Creedence est l'une des plus connues, elle date de 70 sur un de leurs albums phares, Cosmos Factory, et s'étire sur plus de 11 minutes avec un super pont instrumental et bien psychédélique. Je vous la mettrai dans la playlist de l'émission pour que vous fassiez une idée. Alors oui, I Heard It Through The Grapevine est une chanson qu'on a entendue à toutes les sauces, dans les séries, dans des films et dans des pubs aussi. Alors les plus vieux se souviendront peut-être de la pub pour le Jean 501, avec Nick Kamen, star anglaise des années 90, qui se déshabille dans une laverie. Mais dans la pub, ça n'était pas la version de Marvin Gaye qui était diffusée, pour la simple raison que ça coûtait trop cher, même pour une marque comme Levis. Au rayon des autres artistes ayant repris la chanson, citons pêle-mêle, Amy Winehouse, Elton John, Ella Fitzgerald, Ike et Tina Turner, Garou, Gilbert Montagnier, pour citer les plus connus, mais aussi donc par un groupe anglais dont je m'apprête à vous parler. Et là, on oublie tout de suite la sensualité et la suavité de la chaude voix de Marvin Gaye, puisqu'on va parler de petits britanniques joufflus au teint rougeau et à l'énergie très très communicative, les Kaiser Chiefs.
2: Time spent dragging the past up. I didn't see you not looking When I messed up Settling down in your early 20s more blood than a backstreet dentist It don't matter to me It's all I wanted to be
0: Alors non, les Kaiser Chiefs ne sont pas le meilleur groupe anglais du siècle, ils n'ont probablement jamais été le meilleur groupe à aucun moment donné. Il est aussi tout à fait probable que vous ayez déjà entendu un ou deux de leurs morceaux, et que vous les ayez oubliés assez rapidement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en parler justement Eh bien parce que c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé, que j'ai un peu perdu de vue, mais qui sur leurs 2-3 premiers albums, ont eu la faculté de sortir une tripotée de mélodies qui sont parvenus à transformer en tube, alors pas toujours très subtiles, mais qui n'ont d’autre prétention que de faire taper du pied et remuer la tête, comme ce Oh My God que je viens de vous diffuser et qui était leur tout premier single sous cette mouture. Car les Kaiser Chiefs ne se sont pas toujours appelés les Kaiser Chiefs, initialement le nom du groupe était Ronstone Parva, puis Parva à la fin des années 90 le nom de Parva étant celui d'un hameau de l'est du Yorkshire, région d'où sont originaires les membres du groupe. Ils enregistrent même un album sous le nom de Parva, un album qui s'appelle 22 en 2002, mais sa sortie coïncide avec la fermeture du label sur lequel ils étaient signés, à savoir Mantra Recordings. Le groupe repart donc de zéro avec de nouvelles chansons, un nouveau label et un nouveau nom, les Kaiser Chiefs. Vous êtes peut-être comme moi pas très bon en géographie administrative anglaise, et je vous l'ai dit, ils viennent du Yorkshire, région dont le chef-lieu est la ville de Leeds. Et Leeds, c'est une grande ville de foot, c'est notamment le premier club anglais d'Eric Cantona avant qu'il parte à Manchester United, et à l'époque, en 2004, le capitaine de Leeds United est un joueur sud-africain, Lucas Radebe et le club formateur en Afrique du Sud de Lucas Radebe s'appelle les Kaiser Chiefs. Avouons que ça en jette un peu plus que Parva, INF-Clairefontaine ou AS Lyon-Duchère. Nos Kaiser Chiefs sont 5, Andrew White à la guitare, Simon Ricks à la basse, Nick Baines au clavier, Nick Oxon à la batterie et Ricky Wilson au chant. Que des noms bien typiquement so-British, sans aucune once d'originalité. Et en cela, eh ben c'est plutôt raccord avec leur musique, Inspiré à la fois par le punk rock, la new wave et la britpop. pop, ça n'invente absolument rien, ça ressemble à mille autres trucs, mais c'est efficace, en particulier grâce à un gimmick qu'ils utilisent, je pense, dans les trois quarts de leur chanson, des nanana, na na, la la la, des wow wow wow, en veux-tu en voilà, au point d'en faire une chanson qui s'appelle littéralement na na, 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 na". Voilà, c'était un extrait de na na, na, "Na na morceau qui est sur Employment, leur premier album en 2005. Et Employment, eh ben c'est un très très chouette disque. C'est bardé de mélodies très simples, il y a des chœurs dans tous les sens. Ça fait un peu musique de pop britannique sur laquelle s'époumoner le samedi soir, une bière tiède à la main. Mais c'est parfois un peu plus rugueux que les morceaux que je vous ai diffusés. Je pense notamment à "I Predict a Riot" ou "Saturday Night". Employment va être un carton, 5 fois disque de platine au Royaume-Uni dès la première année, et son succès va envoyer les Kaiser Chiefs jouer dans les plus gros festivals, Glastonbury, Reading et même le Live 8 à Philadelphie où ils feront l'ouverture. La vidéo est sur YouTube, je la relayerai sur les différents réseaux sociaux. Les Kaiser Chiefs enchaînent assez rapidement sur un deuxième album dès 2007, Yours Truly Angry Mob, qui va reprendre... Les mêmes ingrédients, à savoir des mélodies pour la plupart en majeur, très Britpop dans l'esprit, des gros refrains très faciles à retenir, et toujours avec des gros cœurs un peu tarte à la crème, mais qui encore une fois marchent à tous les coups. Les britanniques nous refont le coup des hymnes un peu débiles mais fédérateurs, comme sur le morceau qui ouvre l'album et qui fut choisi comme premier single, Ruby. n'invente pas le bidon de 2 litres, il y a un côté bof, bas du front un peu éméché qui se dégage de l'écoute de l'album, mais c'est totalement assumé de la part du groupe et surtout c'est extrêmement bien fait. Il faut dire qu'au manette, c'est un certain Stephen Streets, producteur qui a bossé avec les Smiths, avec Blur, avec Morisset, et qui avait déjà produit Employment. Le résultat dans les charts ne se fait pas attendre, Yours Truly Angry Mob arrive en tête un peu partout, au Royaume-Uni bien sûr, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, et nos cinq Britons commencent à faire entendre leur hymne sautillant aux états unis et en Australie, via leur véritable terrain de jeu, la scène. Et si je me souviens pas réellement comment je suis tombé sur le groupe, je me souviens très bien en revanche des deux concerts que j'ai vus d'eux à Lyon en 2008 et 2009, et à chaque fois c'était hyper marquant en termes d'énergie scénique d'ambiance et de communion avec le public. Entre un batteur choriste qu'on entend beaucoup, c'est lui qui se charge de tous les nananas et wow wow, et Ricky Wilson le chanteur, qui est rouge pivoine au bout d'une chanson et qui va sauter dans tous les sens pendant tout le concert, eh ben j'en garde vraiment de super souvenirs. Alors c'était pas toujours très juste, mais dans la générosité proposée c'est le genre de détails dont on se fout complètement tant on passe un super moment. À ce moment-là de leur carrière, ils font les premières parties de YouTube et parviennent à remplir des salles de 30 000 personnes en tête d'affiche. Démonstration avec un de mes morceaux préférés en live, "Hit Dies Down". I can just rapidement, un peu trop rapidement même, avec l'album Off With Their Heads en 2008, soit un an seulement après You're Truly Angry Mob, et là clairement ça se gâte un peu. Alors le single inaugural Never Miss A Beat est sympa, il y a un titre Always Happen Like That avec un featuring de Lily Allen qui n'apporte pas grand chose et le reste est au mieux très moyen. Alors ça commence à sérieusement tourner en rond. Et pour ma part, c'est à ce moment-là que je me suis franchement lassé de leur musique, tout comme une partie du public puisque les ventes de ce troisième album sont très, très largement en dessous de celles des deux premiers. Les Kaiser Chiefs ont par la suite continué d'enregistrer des albums dans une certaine indifférence, indifférence qui était de toute façon un peu programmée, dans le sens où c'est le genre de musique qu'on a entendu 100 fois avant, qu'on entendra 100 fois après, sans profondeur réelle, et ils ont surtout su capitaliser entre guillemets sur l'effet de surprise des deux premiers albums, combiné à une vraie, bonne et justifiée réputation de super groupe en concert. Alors si je n'ai pas écouté leurs derniers albums, je sais par contre que si d'aventure ils repassaient dans le coin, eh bien j'irais très certainement de nouveau les voir, même si oui ce sera sans doute les vieux morceaux qu'on attendra tous, et ça c'est toujours un peu triste, lorsqu'on se positionne du côté de l'artiste. On arrive tranquillement au dernier morceau, et donc leur reprise du classique Soul, « I heard it through the grapevine », que j'avais utilisé pendant une saison comme générique du podcast, et c'est pour ça que je vous disais dans l'intro que vous l'aviez certainement déjà entendu si vous étiez fidèle de l'émission. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, non, elle n'est évidemment pas meilleure que celle de Marvin Gaye, elle n'est pas meilleure que la version des Creedances, elle est peut-être même pas meilleure que la version de Gilbert Montagnier, mais elle est relativement inattendue, dans le sens où c'est un groupe de rock typiquement british qui vient se frotter à un standard sol assez loin de son répertoire habituel. Et ils le font avec leurs armes, c'est-à-dire du second degré, des chœurs, des wow-wow, et l'utilisation d'une cobelle que n'aurait pas renié Christopher Walken pour celles et ceux qui auront la référence. Et si vous n'avez pas la référence, Tapez More Cowbell dans YouTube et vous comprendrez. La reprise des Kaiser Chiefs s'inscrit dans une compilation caritative pour une association qui s'appelle War Child qui vient en aide aux enfants touchés par la guerre et plus particulièrement en Irak. La compilation en question s'appelle Help A Day In a Life qui voit toute la scène pop-rock anglaise reprendre des classiques ou chanter des inédits. Tous les morceaux sont enregistrés le 9 septembre 2005 et on est donc à fond dans la période fast des Kaiser Chiefs. On retrouve également sur l'album Kin Razorlight, les Manic Street Preachers, Elbow, Block Party, les Baby Shambles, donc pas mal de noms qui fleurent bon le début des années 2000. Je vous laisse donc avec les Kaiser Chiefs, qui reprennent I heard it through the grapevine, ça y est, je n'aurais plus à le redire. Venez me dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé, Faites passer le message et faites passer le podcast autour de vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bonne écoute. Ciao, ciao.
2: Would you be my baby? I heard it through the grapevine, how much longer would you be my baby?
1: I gotta have more cowbell. Don't blow this for us, Gene! And if Bruce Dickinson wants more cowbell, we should probably give him more cowbell. Say baby. But the last time I checked, we don't have a whole lot of songs that feature the cowbell. I gotta have more cowbell, baby. I think if, I, if I just leave and uh, maybe I'll come back later and we can lay down the cowbell. Come on, baby. Gene, wait. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more cowbell. Why don't you lay down that cowbell right now? <sighs> Y'all be wearing gold-plated diapers. What does that mean? Never question Bruce Dickinson. Roll it.